0: Willkommen zu einer neuen Folge des ABO-Podcasts Integrative Achtsamkeit. Mein Name ist Usha Swami und ich spreche heute mit Andreas Knuf. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Usha. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Andreas, du bist ja psychologischer Psychotherapeut und Achtsamkeitstrainer und da geht es natürlich ganz viel um Gefühle. Und vor allem auch mit der Ausrichtung auf Achtsamkeit darum, wie wir achtsam mit Gefühlen umgehen können. Nun sind Gefühle ja so ein elementarer Teil unseres Lebens und trotzdem ist es ganz schön schwierig, mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu sein und auch mit den Gefühlen anderer umzugehen. Du hast Bücher dazu geschrieben, du gibst Seminare zum Thema Achtsamkeit und Gefühle. Und aus unseren Gesprächen bislang habe ich mitgenommen, dass es sich sehr auf unser Lebensgefühl auswirkt, wie gut wir im Kontakt mit den Gefühlen sind und auch, dass Gefühle einen anderen Umgang brauchen als Gedanken. Und darüber freue ich mich, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen. So, und zu Beginn fände ich schön, wenn du ein bisschen von dir erzählst, wie du zu dem Thema gekommen bist. Wie begann denn dein Weg in die Achtsamkeit?
1: Mein Weg in die Achtsamkeit allgemein, der begann, als es äh, als ich den Begriff Achtsamkeit noch nicht kannte und die meisten von uns wahrscheinlich auch noch nicht äh, als eine spirituelle Suche, ja. wie bei vielen anderen auch. Ich bin so ganz christlich aufgewachsen, dann habe ich irgendwann mal für mich die Empfindung gehabt, dass es da sozusagen irgendwie wie nichts zu holen gibt, dass ist da nichts, dass, da, dass da irgendwie eine tiefere Ebene in dem, was ich kannte, kaum berührt wurde. Dann bin ich in Tsee gelandet, wie auch viele andere meiner Generation, glaube ich. Und irgendwann danach bin ich halt in Indien gelandet, <lacht> in verschiedenen Klöstern. Aber ich bin nicht nach Indien gegangen, weil ich irgendwie meinen Stress loswerden wollte oder irgendwie Achtsamkeit kennenlernen wollte oder so, weil, sondern weil ich die Empfindung hatte, da gibt es irgendwie noch was anderes als das, was ich in meinem Alltag so erlebe. Und da wollte ich gerne etwas besser, einen besseren Zugang zu kriegen und ein bisschen besser verstehen, was das eigentlich ist und wie man wie ein Weg dahin eigentlich aussehen kann. Ja, und dann habe ich für mich selber sehr viel entdeckt. Ich habe dann da mit meiner Meditationspraxis angefangen und so. Und als Psychotherapeut konnte ich das aber alles überhaupt nicht nutzen, weil das immer esoterisch und spirituell anrüchig war. Und das ist eine ganz schön schwierige Situation, weil man hat dann was, was für einen selber sehr wichtig ist. Und das würde man natürlich gerne weitergeben. Und das ging nicht. Und dann kam Gott sei Dank die Achtsamkeitsbewegung. <lacht> dann kam die Achtsamkeitsbewegung und auf einmal war das alles wissenschaftlich fundiert. <lacht> ja.
0: Was für eine Form der Meditation war das, die du in Indien kennengelernt hast?
1: Oh, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich bin erst bei Osho gelandet, beim Bhagwan. Dann habe ich verschiedene andere Meditationen gemacht. Ich bin dann zum Schluss bei der stillen Meditation gelandet, in den Bergen, irgendwo zwei Wochen abgeschieden. Aber ich muss schon sagen, die Sachen, die ich, die ich beim Osho gelernt habe, vor allen Dingen den Einbezug des Körpers, das ist schon etwas gewesen, was sehr wichtig für mich auf meinem weiteren Weg war. Also eigentlich den Einbezug des Körpers und in gewisser Weise auch schon den Einbezug der Gefühle. Aber das ist damals, glaube ich, in den 90er Jahren noch nicht so richtig, manches noch nicht so richtig gesehen worden, wie wir das heute vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen klarer fassen können.
0: Und wie kam es dann darauf, dass du, dass die Achtsamkeit mit den Gefühlen so ja, wie in den Mittelpunkt gerückt ist, deine Arbeit? Ich weiß nicht, ob, ob du das selbst so sagen würdest, aber dass das schon so ein wichtiger Schwerpunkt ist in deiner Arbeit?
1: Also das ist, ein, das ist das ist das der Kern meiner Arbeit heute. Das kann man schon sagen. Und das ist auch das, wo ich so mich so am meisten inspiriert fühle von dem, was ich da gelernt habe. So und dann ist immer die Frage, wie kommt man so auf so ein Thema? Wie landet man da? und bei ehrlicher Betrachtung ist es in den meisten Fällen wahrscheinlich so, dass das sehr viel mit einem selber zu tun hat. Und zwar nicht unbedingt mit dem, was man schon so super gut kann. <lacht> Sondern, dass man merkt, oh, da gibt es noch was zu holen für mich. Da gibt es was zu entdecken. Ja? Da ist auch eine andere Art der Wahrnehmung von Gefühlen oder des Tragens oder Haltens von Gefühlen möglich, als ich das bisher kannte. Ne? Ja? Und dann dockt man natürlich erst recht an, wenn man merkt, oh, da passiert was bei mir. Da verändert sich auch etwas. Ne? und Heute ist ähm, das sowohl in der Arbeit, wenn ich Achtsamkeitsseminare gebe, beispielsweise im Kern meiner Arbeit, aber auch in der psychotherapeutischen Arbeit. Weil in der psychotherapeutischen Arbeit haben die Gefühle sehr, sehr lange ein recht stiefmütterliches Dasein gefristet. Was ja, schon und erstaunlich ist, man, ist, oder? Ja, was schon sehr erstaunlich ist, ja, also was Paradoxeres gibt es eigentlich überhaupt nicht, weil, weshalb geht jemand in die Psychotherapie, jemand geht in die Psychotherapie, weil er mit heftigsten, unangenehmen Gefühlen konfrontiert ist und damit nicht nicht gut zurechtkommt, so, und wenn man dann zum Beispiel versucht, das auf einer kognitiven Ebene anzugehen, also Gefühle doch ein bisschen außen vorzulassen, also sich mit dem Schmuddel der Gefühle doch nicht so richtig beschäftigen wollen, dann erreicht man den Klienten auch nicht. Ja, weil die Klienten, die merken intuitiv, es geht um meine Gefühle und gleichzeitig ist die Angst davor da. Weil niemand hat Lust zu heftigsten unangenehmen Gefühlen zu gucken. Das wollen wir nicht in der Meditationspraxis und das wollen wir in der psychotherapeutischen Arbeit. Wollen wir das eigentlich zunächst einmal auch nicht.
0: Und bevor wir da jetzt gleich auch noch näher einsteigen, was ist denn eigentlich ein Gefühl?
1: Ja, also wenn man guckt, wie wir den Begriff Gefühl benutzen, umgangssprachlich, ja. Da sagt der eine zum anderen, ich habe das Gefühl, dass morgen schönes Wetter wird. <lacht> ja, also das ist schon mal kein Gefühl. Das ist ein Gedanke oder Hellseherei oder irgendwie so etwas. Ja, ich witzel da so rum, weil wir sind so unscharf mit dem Begriff Gefühl oder wir tun uns generell so schwer damit, ne? weil vieles, was wir als Gefühl bezeichnen, ist in Wirklichkeit kein Gefühl. Meistens sind es Gedanken, irgendwelche Bewertungen oder so. Ne? Gefühle gibt es an sich gar nicht so viele ja die klassischen Gefühle mit denen wir konfrontiert sind sind vor allen Dingen Angst Freude Ärger Traurigkeit Scham Ekel Freude Neugierde Interesse so das und das dann in unterschiedlichen Abstufungen ne? aber das war es dann auch schon ne? also das sind die Gefühle von der Qualität her die wir empfinden mhm. können. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Situationen, wann Gefühle sich zeigen, wie die sich verbergen. Ne? Also zum Beispiel gibt es Gefühle, wir nennen die die primären Gefühle, das sind die eigentlichen Gefühle.
0: Mhm.
1: Also das Gefühl, was natürlicherweise in einer Situation ausgelöst wird also zum beispiel ich bekomme die nachricht dass irgendwas nicht und eine verabredung geplatzt ist und die eigentliche emotion die kommt wäre vielleicht traurigkeit und dann ist es aber oft so dass wir dieses gefühl nicht wirklich aushalten dass wir das nicht wirklich haben wollen und dann geht da ein anderes gefühl drüber wir nennen das die sekundäre emotion oder in der Psychoanalyse wird das als Deckemotion bezeichnet. Ein Gefühl, das sich auf ein anderes Gefühl draufbaut und dieses Gefühl tarnt. Und dann könnte es, ist es zum dann Leichter sein,
0: auszuhalten oder so. Und es dann ist leichter
1: dann, auszuhalten, genau. Ne? Und dann kann es sein, dass aus der Traurigkeit zum Beispiel Ärger wird. Ne? Oder ganz typisches Beispiel, Paarkonflikte. Ne? Ganz oft ist es in Paarkonflikten so, es gibt ein eigentliches Gefühl. Zum Beispiel Scham, weil ich mit irgendwas von meiner Partnerin kritisiert worden bin oder bei einer kleinen Notlüge erwischt worden bin oder irgendwie so etwas. Und dann kommt Scham. Und das muss man dann erstmal hinkriegen, die Scham zu fühlen. Das wäre dann Achtsamkeit, die Scham achtsam wahrzunehmen. So, und dann kriegen wir es halt ganz oft nicht hin. Und was machen wir? Der Ärger baut sich drauf. Und in ein paar Konflikte ist das dann die Attacke, die zum anderen geht. Ja? Ich werde kritisiert, es kommt Scham, ich will das Schamgefühl nicht haben und ich sage, ja, ich muss dir jetzt auch mal was sagen. <lacht> ja, so Und dann entfaltet, sich der, dann entfaltet sich der Konflikt, weil wir es nicht geschafft haben, das eigentliche Gefühl zu fühlen. Und das ist zum Beispiel für Achtsamkeitsarbeit eine ganz wichtige Sache, weil es hat nichts mit Achtsamkeit zu tun, ein Gefühl zu fühlen, was eigentlich nur die Funktion hat, ein anderes Gefühl zu verdecken. Mhm. <lacht> Sondern Achtsamkeit mhm. wäre, das zu fühlen, worum es wirklich geht, worum es eigentlich geht. Und das ist oft nicht so einfach herauszufinden und wahrzunehmen.
0: Mhm. Da kommen wir sicher auch später noch dazu, wenn wir so, wenn wir darüber sprechen, was ist denn ein achtsamer Umgang mit den Gefühlen. Und das ja. gibt es natürlich in... Auch in umgekehrter Form, also so, dass jemand hat eigentlich Ärger und dann wird man aber eher traurig zum Beispiel. Also das ist wahrscheinlich beliebig austauschbar, welche, welches primäre Gefühl und welches sekundäre draufkommt. Das ist wahrscheinlich auch so, kommt aus der eigenen Prägung oder auch welche Gefühle vielleicht ja, nicht so. erwünscht waren früher. So.
1: Ja, ja, hat ganz viel mit unserer Lebensgeschichte zu tun, mit dem Modell, was wir uns von Mama und Papa oder anderen wichtigen Bezugspersonen abgeguckt haben, das hat viel mit unserer Charakterstruktur zu tun. Es gibt aber schon so typische Muster, also das, was ich jetzt beschrieben habe, dass Scham oft durch Ärger überdeckt wird, mit Ärger getarnt wird. Das wäre zum Beispiel so ein Klassiker. Ja? Aber zum Beispiel jeder von uns hat so Gefühle, mit denen er sich sozusagen wohler fühlt. Ja? Und Gefühle, mit denen er sich eben nicht so wohl fühlt. Und wenn eins von der Sorte, da fühle ich mich nicht so wohl mit, auftaucht, dann versuche ich natürlich schnell, in die Seitenstraße zu kommen, <lacht> wo, das, wo das andere Gefühl, mit dem ich mich ein bisschen wohler fühle, auf mich wartet. Ja? Und dann
0: mh,
1: tut sich jemand zum Beispiel mit Ärger schwer, beispielsweise, weil man da in der Biografie schlechte Erfahrungen mitgemacht hat, als Kind irgendwie kritisiert wurde, wenn man ärgerlich geworden ist oder in der Familie ausgeschlossen wurde oder so. Und dann habe ich es mir angewöhnt, in solchen Situationen traurig zu werden. Ja, und mhm. wenn ich das lange noch mache, dann halte ich die Traurigkeit für das eigentliche Gefühl. Obwohl es oft überhaupt nicht passt, weil ein anderes Gefühl in der Situation viel stimmiger wäre. Mhm.
0: In der Achtsamkeitspraxis üben wir ja sehr, eben das auseinanderzuhalten, was ist ein Gefühl, was ist ein Gedanke, was ist eine Körperempfindung. Und wie hängen denn die Gedanken mit den Gefühlen zusammen? Du hast vorhin schon so ein Beispiel gesagt, ich habe das Gefühl, das Wetter wird schlecht, aber wie gibt es, welchen Zusammenhang gibt es da zwischen Gedanken und Gefühlen?
1: Ja, die Zusammenhänge sind in alle Richtungen. Ne? Ich meine, wir versuchen sehr sauber zu unterscheiden. Ich mache das auch, sehr sauber zu unterscheiden zwischen Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen. Man könnte dann noch externe Sinnesreize nehmen, wenn man wollte. Und Handlungsimpulse, also den Impuls, was ich tun könnte. Ne? So, das unterscheiden wir. Das hat auch eine Sinnhaftigkeit, das zu tun. aber bei ehrlicher Betrachtung ist es so, dass es eine Konstruktion letztendlich. Wenn man ins Gehirn guckt, wenn man die Neurowissenschaftler fragt, die sagen uns alle das Gleiche. Die sagen nämlich, das sind hochkomplexe Netzwerke. Das kann man sich nicht so vorstellen, als ob es jetzt eine Region im Gehirn gäbe, da sind die Gedanken andere, da sind nur die Gefühle und entweder die eine oder die andere Region. Es gibt schon Regionen, die eher für das eine oder für das andere zuständig sind, aber es werden vor allen Dingen Netzwerke aktiviert. Ja, in, der, in der Neurowissenschaft spricht man zum Beispiel von den Cogmotion, also Cogmotion als Verbindung von Cognition, Gedanken und Emotion Gefühle, um zu zeigen, wie verzahnt dies das eigentlich ist. Ne? Dass es in Wirklichkeit viel, viel systemischer ist, viel vernetzter und komplexer ist als wir uns das so vorstellen und vor allen Dingen auch, als wir das erleben. Weil wir erleben das ja unterschiedlich. Ne? Wer eine gute Innenwahrnehmung hat, der kann eine Körperwahrnehmung, ein Gefühl und ein Gedanken relativ gut voneinander unterscheiden. Aber in Wirklichkeit werden da eben ganze komplexe Systeme letztlich aktiviert.
0: Wo der Körper auch noch mit eine Rolle spielt
1: wo der Körper eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, gerade beim Thema Gefühle, weil, weil die Gefühle sind im Körper beheimatet. Viele Gefühle, also typischerweise kann man das gut sehen, bei Angst, aber auch bei Ärger, eigentlich auch bei Freude. Aber die Freude der Erwachsenen, die ist meistens so ein bisschen gedämpft. Die ist nicht mehr so körperlich. Aber bei den kleinen Kindern, da sehen wir bei Freude auch, wie körperlich die Emotionen eigentlich sind. Und die Gefühle werden dann besser wahrgenommen, wenn wir mit unserem Körper gut verbunden sind. Je besser die Körperwahrnehmung ist, je besser ist die Gefühlswahrnehmung. Wenn jemand einen schlechten Zugang zu seinen Gefühlen hat, dann kann eine Hilfestellung sein, einen besseren Zugang zum Körper zu kriegen, weil dadurch die Gefühlswahrnehmung automatisch verstärkt wird. Deshalb ist es zum Beispiel jetzt bei Achtsamkeit so wichtig, dass wenn man die Gefühle auch achtsam wahrnehmen möchte, dass man natürlicherweise auch den Körper wahrnehmen muss. Anders geht es nicht. Und wer schon öfter einen Bodyscan gemacht hat, der weiß, wie viele Gefühle da wachgerüttelt werden können. Ja? Oder jeder Masseur, der weiß, auf der Massageliege wird viel geweint, mhm, ja, weil, weil die Körperwahrnehmung wird gefördert. Gleichzeitig werden Blockaden in der Massage, werden Blockaden, Gelöst, die uns vor, den, vor diesem Gefühl geschützt haben. Ja? So, und wenn die Blockade weggeht, wenn der Deich bricht, dann kommt natürlich das Gefühl. Und umgekehrt aber, zum Beispiel in der Meditationspraxis, wenn ich eine Meditationspraxis habe, die sehr körperarm ist, also wo Bewegung
0: eine
1: sehr geringe Rolle spielt oder gar keine, weil ich den Auftrag bekomme, möglichst bewegungslos zu sitzen, ja, dann ist automatisch zu befürchten, dass ich weniger gut mit meinen Gefühlen verbunden bin.
0: Mhm. Ja, interessant. Weil das ist in die
1: Frage, ob das so gut ist. Ne? <lacht>
0: Ja, also was natürlich dann sehr dafür spricht, so wie in ganz vielen so Achtsamkeitskursen, man fängt ja oft mit dem Bodyscan an, um da erstmal den Kontakt zu bekommen, dann kommt, ist ja immer so ein Element von achtsamer Bewegung dabei, bevor dann auch dieses stille Sitzen kommt, also das ist gibt ja alles, also mit dem, was du erzählst, macht das alles nochmal mehr Sinn.
1: Ja, Ja, also eine ganzheitliche Achtsamkeit ist natürlich ohne den Einbezug des Körpers überhaupt nicht möglich. Ne? Und ich finde es auch sehr stimmig, mit Körpersachen zu beginnen, weil die, der gelöste Körper oft die Voraussetzung dafür ist, eben zum Beispiel Gefühle überhaupt achtsam wahrnehmen zu können. Und wenn ich keinen gelösten Körper habe, sondern ich habe zum Beispiel einen sehr angespannten Körper oder einen sehr starren Körper, dann kann das sein, dass ich meine Gefühle überhaupt nicht mitkriege. Und wenn ich dann in der Achtsamkeitspraxis zum Beispiel die Instruktion kriege, nimm auch wahr, ob da ein Gefühl ist. Und wenn da ein Gefühl ist, dann kannst du das Gefühl einfach spüren und musst gar nichts damit tun dann bin ich so ein bisschen ratlos, <lacht> ja, weil ich an das Gefühl eben überhaupt nicht rangekommen bin. Deshalb glaube ich auch, dass gerade in der Achtsamkeitsarbeit es einer Vorbereitung bedarf, um die achtsame Wahrnehmung der Gefühle überhaupt zu ermöglichen. Das ist nicht bei allen Leuten so. Wir haben natürlich einen unterschiedlichen Zugang dazu. Aber es gibt sehr viele Menschen und in meinem Geschlecht ist das noch mal ein bisschen mehr verbreitet als in deinem, <lacht> ja, wo, wo ähm, es eine Unterstützung dafür braucht.
0: Wenn wir jetzt gleich über den achtsamen Umgang mit Gefühlen sprechen, das scheint ja nicht so der übliche Umgang zu sein, wie wir mit unseren Gefühlen Umgehen. Was sind denn so die häufigsten Strategien oder Reaktionen, gerade bei so Gefühlen, die einfach unangenehm sind, also Wut, Traurigkeit?
1: Die, die Geschichte ist klar. Unangenehme Gefühle will keiner haben. Die sollen möglichst schnell verschwinden und am besten tauchen sie gar nicht erst auf. Und angenehme Gefühle sollen, wenn sie mal da sind, am besten ewig bleiben. Das funktioniert natürlich. Ja, ja
0: so nicht schön, wäre schön. <lacht> ja, ne?
1: <lacht> ja, nee, aber wenn man so ganz ehrlich hinguckt, wenn man ganz ehrlich hinguckt, ich meine, wir reden in der Achtsamkeitsarbeit davon, alles anzunehmen und ohne zu bewerten und so. Aber wenn man ganz ehrlich hinguckt, es will doch niemand Verzweiflung spüren, das ist so absolut klar. Und jeder, der gerade in einer freudvollen oder glückseligen Empfindung ist, der möchte natürlich, dass sich die Empfindung fortsetzt. Und dann machen wir etwas, um entweder, wenn das Gefühl unangenehm ist, um das Gefühl möglichst schnell wieder loszuwerden. Also der Klassiker, wir lenken uns ab. Oder wenn das Gefühl angenehm ist, versuchen wir vielleicht auch irgendwas, um das Gefühl aufrecht zu erhalten. Ja, dann versuchen wir uns noch schöne Gedanken zu machen oder an irgendwelche schönen Dinge zu denken, damit dieses Gefühl bleibt. Ne? Und gerade, weil die meisten Gefühle, die wir haben, ja eher zu der unangenehmen Sorte <lacht> gehören, gerade diese Strategien, die wir anwenden, um vom Gefühl wegzukommen, die sind natürlich sehr verbreitet. Ablenkung, moderne Medien oder auch ähm, auch in den Kopf gehen, in Gedankenprozesse gehen. Ja, auch zum Beispiel auch hinter Grübeln stecken oft Gefühle, die nicht wirklich wahrgenommen und nicht wirklich gefühlt wurden. Und man rettet sich sozusagen in das gedankliche Reich, um dann gefühl nicht so richtig wahrnehmen zu müssen. Aber ich meine, die Ablenkung, moderne Medien das sind wahrscheinlich die großen Klassiker mhm. heutzutage. Aber alles, was eine Suchtstruktur entfaltet, zum Beispiel hinter jeder Suchterkrankung, stecken aversive Gefühle, unangenehme Gefühle, die wir nicht haben wollen. Wir haben gelernt, wenn ich das Suchtmittel konsumiere, geht das unangenehme Gefühl weg. So Und dann nimmt das Schicksal da halt seinen Lauf und mhm. wenn man das zwei Jahre macht, dann hat man dummerweise das unangenehme Gefühl meistens immer noch oder eventuell sogar verstärkt und eine Suchterkrankung hat man dann unter Umständen sogar auch noch. Ne? Mhm.
0: Ja, wie geht es dann, einen heilsameren Umgang mit den Gefühlen zu erlernen, zu pflegen?
1: Alle Gefühle da sein lassen. Alle Gefühle da sein lassen. So wie Sie sich gerade zeigen wollen. In der Intensität, in der Sie sich zeigen. In der Zeitdauer, in der Sie nun mal da sind. Bis Sie wieder abeppen. Möglichst ohne Bewertung mit möglichst wenig Bewertung. Möglichst wenig Bewertung für das Gefühl und aber auch möglichst wenig Bewertung für sich selber. Nicht, dass wir uns verurteilen für das Gefühl. Weil das machen wir natürlich auch oft. Ne? Also so könnte man vielleicht Achtsamkeit der Emotionen beschreiben. Ne? Und, und der erste Schritt, um überhaupt den Zugang zu kriegen, der, der allererste Schritt wäre ja überhaupt, eine Wahrnehmungsfähigkeit für Gefühle zu haben. Und das ist das, was ich vorhin mit Vorbereitung meinte. Ne? Ja, weil wenn, wenn ich diese Wahrnehmungsfähigkeit nicht habe, zum Beispiel, weil ich mich in meinem bisherigen Leben wenig mit Gefühlen beschäftigt habe oder weil ich in der Biografie mit irgendeinem Gefühl eine sehr schlechte Erfahrung gemacht habe und es deshalb nicht haben will oder so, dann hat sich meine Fähigkeit zur Wahrnehmung der Empfindungen natürlich im Laufe der Zeit verloren. Es ist, ist, ähm, ist blasser geworden. Ich kriege das Gefühl nicht mehr so gut mit. Ne? Und dann brauche ich erstmal, dann, dann muss ich dieses Land erstmal wieder entdecken und rausfinden, was es denn da, äh, was es denn da so alles gibt.
0: Und dieses, die Gefühle da sein lassen, also jetzt zum Beispiel bei, bei Wut, reicht das dann sozusagen, die still für mich zu fühlen? Oder es gibt ja auch so dieses, irgendwie die Wut rauslassen, diese Energie nicht im Körper lassen oder so, damit sich auch diese Aggression nicht gegen einen selber richtet. Wie gibt es auch eine Gefahr dabei?
1: Ja, natürlich. Also das hängt ja jetzt von der jeweiligen Emotion ab. Das muss man dann sich für Emotionen für Emotionen genauer angucken. Zum Beispiel bei der Wut ist es so, die Wut ist ja Wut und Ärger ist eine Emotion, die uns hilft zur Selbstbehauptung, uns abzugrenzen, äh, uns zu schützen, dafür Sorge zu tragen, dass jemand unsere Grenze, dass jemand unsere Grenze nicht verletzt. Ne? Wenn wir uns aber die Gesamtheit der Situation anschauen, in denen wir wütend werden, dann ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, in den seltensten Fällen so. <lacht> sondern die meisten Wutgefühle, die sind nicht wirklich stimmig in der Situation, sondern die haben eine andere Funktion. In die flüchte ich mich aus einem anderen Gefühl heraus oder... Ähm, die Wut ist attraktiv für mich, weil ich mich lebendig fühle, kraftvoll fühle, im Recht fühle. Ja, also die allermeisten Wutempfindungen sind nicht wirklich an die Situation gekoppelt, sondern haben irgendeine andere Funktion. Wenn die Wut an die Situation gekoppelt ist, also jemand kommt mir zu nahe und ich will für eine Abgrenzung sorgen und ich sage sehr bestimmt, gehen Sie bitte weg beispielsweise. Das ist ja total sinnvoll. Da ist es gut, die Wut rauszulassen. Ja, das ist angemessen, das ist stimmig, das ist schlüssig, logisch in dieser Situation. Wenn ich aber eine Wut habe, die sozusagen gar nicht in die Situation passt, sondern irgendeine andere Funktion hat und ich lasse die dann raus, da ist nichts mitgedient. Ich habe das früher auch gedacht. Ich habe eine Körpersphikotherapie-Ausbildung gemacht. Wir haben gelernt, Wut tut gut. <lacht> ja, wir haben mit Buttercars, mit Schaubstoffschlägern auf unsere auf unsere Selbsterfahrungsleiter eingeschlagen, ja, weil die Idee war, wenn sich diese Wut entlädt, dann wird dahinter etwas anderes sichtbar. Eine spirituellere Ebene von Ruhe, Stille. Frieden, Lehre, Liebe, Annahme vielleicht. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, stimmt aber nicht. Das kann man jahrelang machen. Man kann jahrelang mit Buttercars auf Leute einschlagen oder so. Weil man ja gar nicht bei dem ist, worum es wirklich geht. Wenn die Wut nur die Funktion hat, etwas anderes zu verdecken beispielsweise, dann muss ich ja an das rankommen, worum es eigentlich geht. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Klientin von mir tief, tief traurig darüber, dass die Mutter sich in der Kindheit meiner Klientin nur unzureichend um die Klientin gekümmert hat. Die hat viel gearbeitet, die war wenig da. Der Schmerz des Kindes, das Gefühl von Verlassenheit, Einsamkeit, Alleinsein, sich ungeliebt fühlen, weil warum verbringt die Mama keine Zeit mit mir? Diese Gefühle, die sind total tief. So Und wenn dann diese Klientin hingehen würde und 35-jährig mit der inzwischen 70-jährigen Mutter, der mal alles sagt, was da so Schlimmes in der Kindheit passiert ist, dann wird diese Wunde, um die es da eigentlich geht, die wird nicht geheilt. Die geht, das löst sich dadurch nicht. Das löst sich durch Selbstmitgefühl, durch, durch Trauer, durch den Schmerz fühlen über das, was man nicht bekommen hat, was man gebraucht hätte, welchen Mangel man da in der Kindheit erlebt hat. Also durch den freundlichen Umgang löst sich das, nicht, nicht durch die Aggression. Ja. Und das muss man ja erstmal verstehen, diese Zusammenhänge. Das ist teilweise sehr komplex und es gibt eine ganze Menge Fallen. Also sowohl in der therapeutischen Arbeit gibt es die Fallen, wie auch in der Achtsamkeitsarbeit.
0: Zum Beispiel? Was ist so eine Falle dann in der Achtsamkeitsarbeit?
1: Ja, in der Achtsamkeitsarbeit wäre eben, da ist die Wut, die eigentlich ein anderes Gefühl tarnt. Und ich nehme achtsam die Wut wahr und ich spüre achtsam die Wut und ich nehme das wahr, wie sich das anfühlt und ich spüre die Wallung im Körper und ich nehme die Gedanken wahr, die damit verbunden sind. Ja. So Und wenn ich dann nicht einen Schritt tiefer komme, also wenn dann nicht irgendwann die Frage auftaucht, stimmt das denn mit der Wut tatsächlich oder worum geht es eigentlich? Ja. Die Frage, die ich immer stelle, ist, was ist hinter der Wut oder was ist unter dem Ärger? Ja, wenn mir das nicht gelingt, dann bleibe ich natürlich bei etwas verhaftet, was eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Ich bin gar nicht an der Wahrheit dran. Ja. Wenn ich dann aber auf die Frage, was ist denn unter dem Ärger, wenn ich dann zum Beispiel merke, Oh, da ist Traurigkeit drunter. Und ich spüre jetzt gerade so einen Anflug von dieser Traurigkeit. Und ich spüre gleichzeitig, dass ich die nicht haben will. Und ich spüre, dass es viel toller war vorhin, als ich noch ärgerlich war und die Traurigkeit nicht spüren musste. <lacht> ja? Wenn das passiert, na, dann, das ist der Weg. Da geht's lang. Und dann, bin ich achtsam mit dem verbunden, was eben stimmt, was wirklich da ist, ja? was eine Schicht tiefer ist in der Zwiebel. Ich bin nicht mehr nur bei der äußersten Zwiebelschicht, sondern ich nähere mich dem Kern der Zwiebel ein bisschen mehr an. Und das ist jetzt zum Beispiel für die therapeutische Arbeit ist das so wichtig, weil nur dann kommt es zu einer Veränderung. Das Grundprinzip ist immer, die Wahrheit heilt, also sobald ich an der Wahrheit dran bin, dann kommt es zu einer Veränderung. Zum Beispiel in der Therapie, wenn sich lange nichts tut, <lacht> da muss man immer befürchten, dass man in irgendeiner Seitenstraße gelandet ist <lacht> und bei dem Thema, worum es eigentlich geht, noch gar nicht angekommen ist. Und das darf man auch nicht laufen lassen. Ja? Das, ich meine, wie tragisch ist es, Leute gehen zwei Jahre in die Psychotherapie und am Ende der zwei Jahre stellt man fest, man hat sich in der Seitenstraße aufgehalten. Ne? Ja. Nee, die Veränderung geschieht dann, wenn ich der Wahrheit möglichst nahe komme. und Ja, und das ist auch so schwierig, weil zum Beispiel der Ärger, der erstmal da ist, der fühlt sich ja richtig an, der fühlt sich richtig und wahr an. Und dann ist die Falle da, dass ich mich dem eben zuwende. Anstatt zu spüren, gibt es denn da noch eine tiefere Schicht sozusagen?
0: Ich frage mich gerade, ist es denn hilfreich oder heilsam, wirklich alle Gefühle immer zu fühlen, also wenn das jetzt zum Beispiel so ganz tiefe Gefühle sind, die vielleicht auch wirklich ganz schmerzhaft sind, ist es gut, da immer wieder reinzugehen oder ist das nicht vielleicht auch, kann es dann nicht so den Schmerz einfach noch weiter vergrößern?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das muss man im Einzelfall gucken. Ja? Also wenn es ein Gefühl ist, was stimmig in der gegenwärtigen Situation ist, also zur gegenwärtigen Situation gehört, durch die gegenwärtige Situation ausgelöst wird, dann ist es richtig, sich achtsam dem Gefühl zuzuwenden und bereit zu sein, dem Gefühl den Raum zu geben, den es braucht. Ein typisches Beispiel. Für sowas jetzt wäre eine Trauersituation. Also durch den Verlust wird Trauer ausgelöst. Und es gibt nur einen Weg für einen gelingenden Trauerprozess. Das ist nämlich, sich immer wieder dem Schmerz zuzuwenden, wenn er da ist. Und am Anfang ist das grenzenlos, diese akute Trauer. Und dann beginnt die Trauer in so Wellen zu kommen. Dann werden diese Wellen, die, werden, die Spitzen werden weniger und treten nicht mehr so häufig auf. Und, und dann ebbt das so lange so langsam ab. Ne? Das wäre jetzt ein, ein sehr gutes Beispiel für achtsame Wahrnehmung eines Gefühls, was in der durch die gegenwärtige Situation ausgelöst wird. Ne? Wenn das jetzt aber ein Gefühl ist, was in der gegenwärtigen Situation gar nicht stimmig ist und zum Beispiel aus einer früheren Situation kommt. Ich sage immer die Zeitreisegefühle, so ein Begriff, den hat sich meine Klientin von mir einfallen lassen. Also ein Gefühl, was eine Zeitreise angetreten hat. Ja, das Gefühl kommt eigentlich aus meiner Kindheit. Ich kenne das schon ziemlich lange. Ja. So und durch kleinste Auslöser ausgelöst taucht dieses Gefühl wieder auf. Ja, ich habe mich in meiner Kindheit öfter als Außenseiter gefühlt. So, und jetzt, 30 Jahre später, passiert irgendwas ganz Kleines. Die Freundin, die einen Anruf angekündigt hat, ruft nicht an oder hat nicht so viel Zeit wie sonst oder jemand vergisst, mich zum Geburtstag einzuladen oder irgendwas. So, und dann, zack, ist dieses Gefühl von früher wieder da. Dann bringt es nichts, dieses Gefühl immer wieder und immer wieder zu fühlen, sondern es ist total wichtig zu verstehen, woher dieses Gefühl kommt. Und zum Ursprung zurückzukehren quasi, ja, sich zu erinnern. Ja, wie hat sich denn das kleine Kind von damals gefühlt. Ja, Ich habe mich als Außenseiter gefühlt, ich weiß noch ganz genau, im Sportunterricht da wurden immer die Mannschaften zusammengestellt und der eine durfte immer wählen und ich war immer diejenige oder derjenige, der am längsten auf der Bank sitzen geblieben ist und beide Mannschaften wären froh gewesen, wenn es mich nicht gekriegt haben. <lacht> Also das ist ja zum Beispiel eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, so und dann geht es darum, den Schmerz dieses Kindes, dieses Jungen oder dieses Mädchens von damals zu fühlen. Und die Methode wäre auch wieder das Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl, die freundliche, mitfühlende Haltung, das Mittragen des Schmerzes des kleinen Kindes von damals, da findet die Veränderung statt und nicht in der Gegenwart. Generell ist es bei Gefühlen so, das Veränderungspotenzial ist immer dort, wo das Gefühl seinen Ursprung genommen hat und nicht in irgendeiner späteren Situation. Aber das ist jetzt schon natürlich ein sehr therapeutisches Thema, was wir uns jetzt gerade angucken, ne? aber auch Aber Die, für die Achtsamkeit, Achtsamkeitsarbeit
0: ja, die hilft ja dann auch zu unterscheiden, ist das jetzt ein Gefühl, was jetzt hier im Moment ist, oder ist es tatsächlich ein altes Gefühl? Das lernt man ja dann auch mit der Zeit, wenn man sich selber besser kennenlernt durch Achtsamkeit, kann man das ja dann auch im Hier und Jetzt unterscheiden.
1: Genau, genau. Also das wäre, das, das wäre ja Achtsamkeit. Ne? Also ich nehme wahr, was ist denn da für ein Gefühl? Aha, da ist das Gefühl von ausgeschlossen sein oder Außenseiter sein von Bindung oder so, ist irgendwie die Empfindung, ist irgendwie gerade da bei mir. Und dann als erstes immer freundlich damit sein. Also nicht so ein Scheiß, dass du das immer noch hast, das hast du schon so oft gehabt und da musst du doch allmählich mal mit durch sein und jetzt meditierst du doch schon so lange. <lacht> Wie wir das halt so gerne. <lacht> wie wir das halt so gerne machen, ne? sondern freundlich sein, wahrnehmen, da ist das Gefühl, freundlich damit sein. Und dann geht es eigentlich um Inquiry, Selbsterforschung. Das ist ja so, kommt mir immer so ein bisschen so, wie so, wie so der therapeutische Teil der Achtsamkeitsarbeit vor. Ne? Also sich selber die Frage zu stellen, Mensch, was ist denn da jetzt eigentlich los? Wo kommt denn das Gefühl eigentlich her? Mensch, das ist doch komisch, dass ich in dieses Gefühl reinkomme, nur weil meine Freundin, die den Anruf angekündigt hat, jetzt nicht anruft. Das kann doch nicht alles sein. Was ist denn da noch? Ja? Was hat das denn, wenn ich jetzt mal gucke, welche Verbindung, wo kommt das her oder so? Ne? Ja? So und das tue ich auch wieder mit allergrößter Freundlichkeit, mit Wachen. Blick. Und manchmal geht das alleine, manchmal braucht es eine Unterstützung von außen dazu, weil das natürlich schwierig ist. Ja, es ist sehr schwer für den Fisch zu verstehen, dass er im Wasser schwimmt. Das <lacht> Wie soll man das einem Fisch erklären können? Ne? So, Aber manchmal geht das alleine. Das hängt auch von, der, eben von, der, von dem Grad der inneren Achtsamkeit Ab, ne? ja. mhm. So, und dann kann es sein, dass das bei dieser Self-Inquiry dann sichtbarer wird. Ach Mensch, ne? das hat doch etwas mit früher zu tun. Das passt doch gar nicht wirklich in die gegenwärtige Situation hinein. Ja, so. Und dann geht das irgendwie weiter, je nachdem, was dann passiert. Dann kann zum Beispiel sein, dass als erster Impuls kommt dann Ärger. Ne? Ne? Scheiß Schulsystem, wie, wie blöd haben die den Sportunterricht organisiert? Ja, so, das hätte, wieso haben die sowas gemacht? Ne? So, da bin ich aber immer noch nicht beim Kern mhm. der ja Geschichte.
0: Das ist ja auch wieder eher gedanklich.
1: Das ist auch eher wieder gedanklich, genau. Und dann versuche ich mich zum Beispiel in ein Ärgergefühl zu retten. ja Und dann, wenn ich dann noch weiter gucke, am Ende sind immer die weichen, verletzlichen, besonders
0: unangenehmen Gefühle. <lacht> <lacht> ja. ja, die schon einen Grund hat, dass die so tief verdeckt sind. Also die sind einfach ja. auch, fühlen sich ja, dann manchmal genau so existenziell genau. an. Ja.
1: ja, genau, genau. Und an dem, was wir da jetzt besprechen, da sieht man auch ganz gut diese Verzahnung von Achtsamkeit und Selbstmitgefühl dass das eine ohne das andere nicht kann. Ja, Also ich brauche die Achtsamkeit, den wachen, beobachtenden Blick, teilweise fast schon nüchternen Blick, sehr klaren Blick, um das zu sehen, um diese Szenerie, diese Landschaft, zum Beispiel diese Landschaft meiner Biografie oder meiner Gefühlswelt mitzukriegen. Und ich brauche aber auch den liebevollen Blick auf mich selber. Und mhm. die Achtsamkeit alleine reicht nicht aus, definitiv nicht. Also für, je nachdem, was man will. Also für eine Veränderung reicht sie definitiv nicht aus. Die, ist, die Das größere Veränderungspotenzial liegt im Selbstmitgefühl. Okay.
0: Mhm.
1: Also würde ich jetzt mit einem therapeutischen Blick sagen. Es passiert bei den Klienten dann was, wenn es denen gelingt, freundlich annehmen, mit sich selber zu werden und auch mit dem biografischen Kontext, wo das dann halt verwurzelt ist. Ne? Mhm. Aber die Achtsamkeit braucht es dafür. Aber jetzt zum Beispiel so ein Gefühl einfach nur achtsam wahrzunehmen und sich zu sagen, das ist ein Gefühl und es kommt und es geht vorbei oder so. Ne? Da würde ich befürchten, dass die Veränderung nicht sehr tiefgehend ist.
0: Genau, dazu wollte ich jetzt auch kommen. Das ist ja dann auch so in der Achtsamkeitspraxis, vor allem in der Achtsamkeitsmeditation. Man kann ja schön um Gefühle herum meditieren. Und wir, wir üben ja in der Achtsamkeitsmeditation so, alles auftauchen zu lassen, Gedanken, Geräusche, Körperempfindungen, auch Gefühle und sie dürfen da sein und weiterziehen. Und da, das finde ich so also interessant an deiner Arbeit, du machst ja dann einen Unterschied. Also, die Gedanken kann man wahrnehmen, wie sie kommen, sie dürfen da sein und weiterziehen. Dieses berühmte Bild wie die Wolken am Himmel. Aber bei Gefühlen, anders gesagt, bei diesen Gedanken wahrnehmen, bin ich ja ein Stück weit in so einer Beobachterinstanz, habe auch einen ja. Abstand und bei Gefühlen ist das anders, so wie ich dich verstehe.
1: Ja, ja, also ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich den Begriff innerer Beobachter nicht mehr benutze, mhm. weil er meiner Meinung nach Missverständnisse nahelegt. Der Begriff innerer Beobachter ist für die achtsame Wahrnehmung zum Beispiel von Gedanken oder von Sinnesreizen sehr hilfreich. Bei Gefühlen, Suggeriert es, dass es ausreichen würde, die Empfindung zu beobachten. Ich spreche jetzt vom Bewusstsein. Ich weiß auch, ich, ich eier da auch so ein bisschen rum. Ich habe nur irgendwann gemerkt, der Begriff innerer Beobachter. Ich habe den Jahrzehnte <lacht> habe ich den benutzt. Der war absolute Selbstverständlichkeit für mich. Aber de, gerade beim Thema Achtsamkeit der Emotionen legt der Begriff innerer Beobachter einfach ein Missverständnis nahe. Also die Gefühle, wenn sie denn stimmig sind, ja, nehmen wir nochmal das typische, das Beispiel, was ich vorhin hatte mit der Trauer, ja. Wenn ich in einer Trauerphase bin, dann sollte ich gerade nicht die Trauer wie eine Wolke am Himmel vorbeiziehen lassen, sondern wenn die Trauer sich zeigt, dann sollte ich mich für die Trauerwelle öffnen. Ja. Mhm. Und das andere ist meiner Meinung nach, aber ich, ich bin kein ich bin kein Meditationslehrer, ich bin auch gar nicht in, in jetzt buddhistischen oder irgendwelchen anderen Traditionen tief verwurzelt. Ich kenne den Hintergrund teilweise überhaupt nicht. Ich gucke eher jetzt mit so einem psychotherapeutischen Blick da drauf, aber die Gefahr, dass ich die Meditation nutze, um mich von bestimmten Empfindungen zu distanzieren. Die Gefahr sehe ich einfach. Also dass das, was wir sonst sowieso machen, also unangenehmes Gefühl, Blick auf Smartphone, sich ablenken mit irgendeinem Inhalt oder so, das Gleiche kann man in der Meditation auch machen. Ja. Man fühlt sich nur besser dabei, weil man nämlich glaubt, dass man auf dem richtigen Weg ist.
0: Zumindest eine Weile.
1: Ja, genau, eine Irgendwann. Weile. Weil ich meine, wenn man das jahrelang macht, ja, und man merkt, es ist, man nicht so merkt, irgendwie nicht so die Empfindung hat, auf einem Weg zu sein, ja, ja dann, genau, dann. Dann hält man inne und guckt vielleicht, ist das denn tatsächlich, nicht denn da tatsächlich auf dem richtigen Pfad? Ne? Aber mich nicht missverstehen, mein, das Votum ist nicht, sich allen Gefühlen gegenüber sofort zu öffnen und die ständig wahrzunehmen oder so. Man darf auch Gefühle nicht herbeiziehen, wenn sie gar nicht da sind. Mir geht es darum, dass achtsamer Umgang mit Gefühlen meiner Meinung nach bedeutet, dass wenn ein Gefühl da ist, dass ich mich dem Gefühl dann auch öffnen muss. Ja. Mein, mein Lehrer hat immer gesagt, das ist ein bisschen paradox, aber der hat immer gesagt, 200% Bewusstheit, 200% Aufmerksamkeit nenne ich, 100% achtsames Beobachtendes wahrnehmen und 100% Bereitschaft zu fühlen. <lacht> so, das, geht, das geht natürlich nicht, ne? aber der wollte, der wollte eben deutlich machen, dass ich eben nicht durch die Beobachtung in eine distanzierte Haltung hineinfinden sollte. Und das ist, glaube ich, auch nicht Achtsamkeit, weil ich dann nämlich möglicherweise durch die Beobachtung oder, das ist ja noch viel mehr, durch eine bestimmte Atemtechnik, die ich praktiziere oder durch eine bestimmte Körperhaltung ähm, oder so, dass ich darüber Empfindungen sozusagen reguliere. ja Und das ist dann nicht Achtsamkeit. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, was, glaube ich, ganz gut einleuchtet. Wir sind besonders gut mit unseren Gefühlen verbunden, wenn der Atem möglichst frei fließen darf. Möglichst freier, natürlicher Atem, wie wir das in der Achtsamkeitsarbeit ja normalerweise auch vermitteln, der Atem darf frei fließen. Du musst jetzt nicht auf eine bestimmte Art und Weise atmen. Du musst nicht irgendwie vier Atemzüge in der Minute machen oder irgendwie so etwas, sondern du kannst wahrnehmen, wie der Atem fließt und wirst zum Beobachter dessen und mischt dich gar nicht ein. Also dieser natürliche Atemfluss, der erleichtert die Wahrnehmung von Gefühlen. Wenn wir jetzt aber anfangen, unseren Atem zu regulieren, also zum Beispiel auf eine bestimmte Art zu atmen, lang und tief in den Bauch, ruhig und gleichmäßig, vier Atemzüge in der Minute oder irgendwie so etwas. Dann besteht unter dem Blickwinkel Achtsamkeit der Emotionen die Gefahr, dass wir eine Kontrollstrategie anwenden.
0: Ja, das klingt, ja.
1: Weil, ja, weil jedes Gefühl hat seinen natürlichen Atem, zum Beispiel die Angst, hat einen schnellen Atem. Ja, der Atem wird oberflächlich, ja. es gibt dieses schnelle Ein- und Ausatmen, der Körper versucht ganz schnell an Sauerstoff ranzukommen. Ja. So, Wenn ich jetzt dieses, diese Atmung gezielt entgegenatme, also mir sage, ah, jetzt werde ich mal wieder ruhig und jetzt atme ich mal lang und tief in den Bauch hinein beispielsweise, dann reguliere ich damit zwangsläufig das Gefühl. Das geht überhaupt nicht anders. Oder bei Traurigkeit ist es genauso, ne? bei der Traurigkeit die Tränen kommen, man fängt an zu weinen, es beginnt dieses Schluchzen, ne? <lacht> ne? Ja, so, so ein Schluchzen beispielsweise. Und wenn ich dann versuche, zum Beispiel lang und tief in den Bauch zu atmen, dann reguliere ich natürlich den Schmerz runter.
0: <lacht> ja, dann bin ich ja auf das, 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 im anderen Körper, war ich, ja, ja.
1: Ja, ja, und das muss man ja erstmal verstehen. Ja. Ähm,
0: ich deshalb, glaube auch, das ist, ist schon auch so differenzierter geworden, ist so mein Gefühl, oder genauer, weil ich das sozusagen vor ein paar Jahren auch noch mehr so erlebt habe, dieses Nicht-sich-identifizieren, eher zu sagen, ich habe Angst, oder da ist Angst, aber nicht ich bin ängstlich, um da so einen Raum zu schaffen. Und jetzt mit der Selbstmitgefühlspraxis wird es auch eher so, dieses einfach so, dieses zulassen, umsorgen, weicher werden lassen. Also das ist so eine andere Herangehensweise an die Gefühle. Also da, das verändert, kriegt ja eine ganz andere Qualität durch das Selbstmitgefühl. Das
1: ist eine deutliche Veränderung, die da in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren in Gang gekommen ist und also in der Achtsamkeitsbewegung in Gang gekommen ist. Man kann das sehr gut sehen bei diesem RAIN-Konzept aus Amerika. Also RAIN sind so vier Schritte, wie ich mit schmerzhaften Empfindungen zum Beispiel umgehen kann. Und der letzte Schritt des N, das stand lange für Nicht-Identifikation. Also ich identifiziere mich nicht mit der Empfindung, sondern ich beobachte die. Das ist die distanzierte Beobachterposition. Ne? Heute steht das N für Nourish, für Nähren. <lacht> Wer hat das meint selbst mit Gefühl? Für, für, für mich selber nähren, freundlich mit mir umgehen, wenn ich mir dieser Empfindung bewusst geworden bin. Und das haben Meditationslehrer wie Tara Brach oder Jack Kornfield haben das verändert in dieser Zeit. Ne?
0: Das finde ich ganz Und, wichtig. Also das... Ähm ist einfach eine wichtige Entwicklung und es ist auch wichtig, das bewusst zu machen. und Ja,
1: ja, ja, ja das ist, ich glaube, also ich erlebe das als ganzen Fortschritt, soweit man von Fortschritt sprechen kann, ja. aber ja, dass wir da etwas ein bisschen genauer, ein, ein, ein bisschen besser sehen. Ne? Ja. Also die zweite Welle der Achtsamkeitsbewegung. Also es ist sehr schön, dass es die gibt.
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ja. ich mir noch aufgeschrieben als Frage sozusagen, was wir gewinnen, wenn wir so die, uns die Zeit und den Raum nehmen, unsere Gefühle zu fühlen. Ich habe von dir auch in deinem Buch über die Gefühle, dem Buch äh, Ruhe, ihr Quellgeister, den Satz gelesen, öffne dich für alle Empfindungen, dann stellt sich das Glück von alleine ein, <lacht> was ich natürlich ein wunderbares Versprechen finde. So, also es hat ja was von dem den Kampf aufgeben, Widerstand aufzugeben. Vielleicht möchtest du das auch noch mal ähm, ein bisschen beschreiben.
1: Ja, das, und du hast das ja jetzt eigentlich schon ein, angesprochen. Also das Glück, ich meine, die Zufriedenheit, sagen wir mal, <lacht> ja, die Zufriedenheit stellt sich ein, wenn wir nicht mehr kämpfen müssen. Und bei ehrlicher Betrachtung ist es halt so, dass wir gegen die Gefühle sehr viel kämpfen. Und wenn, wenn wir das lernen, diesen Kampf aufzugeben oder diesen Kampf geringer werden zu lassen, dann wird es von alleine stiller und friedlicher in uns. Na, wir, müssen die, wir können ja die Stille nicht machen oder den Frieden, sondern Stille, Frieden, Lehre, diese Empfindungen, die sind ja hinter der Anstrengung, hinter dem unseren Bewertungsprozessen, unseren Vergleichen, unserem irgendwas anders haben wollen und so. Und wenn wir all das loslassen können, dann zeigt sich diese Ebene von alleine. Ne? Und das ist aber, ich finde, man muss sich dessen bewusst sein, das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Prozess. Ja, also, ich finde, man kann das jetzt auch nicht so sagen, aber mir kommt das immer so vor wie die Königsdisziplin der Achtsamkeitsarbeit, sich den, Gefühlen, sich den Gefühlen zuzuwenden. Weil es ist so herausfordernd, weil diese hochgradig automatisierten Programme dagegen, also was wir machen, um das Gefühl gar nicht erst fühlen zu müssen, ja die sind eben so stark mhm. ja. und sich, sich dieser Programme bewusst zu werden und diese Programme loslassen zu können und das bedeutet ja, sich der Empfindung auszuliefern quasi, ja. also zu sagen, okay, wenn da jetzt gerade Schmerz ist, wenn da jetzt gerade eine Verzweiflung ist, dann will ich bereit, sein, diesen Schmerz und diese Verzweiflung zu fühlen. Und ich will bereit sein, diesen Schmerz und diese Verzweiflung zu fühlen, solange wie sie jetzt anhalten. Ja? Und ich trete jetzt innerlich zurück und nehme das wahr und setze mich dem aus und liefere mich dem aus. Das ist einfach richtig herausfordernd. Und das ist, glaube ich, für uns alle, das ist auch für jeden Meditationslehrer äh, so, auch für Leute, die viel, viel Meditationserfahrung haben, ne, das ähm, ja, bei den Gefühlen da schnappt die Falle einfach verdammt schnell zu. Ne? Und deshalb ist es glaube ich gut, viel Bewusstsein dafür zu kriegen. Und deshalb ist es gut, meine Bücher zu kaufen und zu lesen, wo das alles <lacht> steht. <lacht> das ist
0: sehr schön. Dann
1: <lacht> hey, also das, ist es gut, sich mit diesem Thema einfach ein bisschen mehr. Ja. Ein bisschen mehr zu, äh, zu beschäftigen und das ein bisschen ja, genauer
0: zu erkunden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dir, Andreas, <lacht> für diese ja, Gespräch. Ja, ich danke auch. <lacht> und ja, vielen Dank alle, die zugehört haben und wie Andreas selbst schon sagt, es gibt sehr klug geschriebene Bücher dazu. Ich bin ja auch durch, durch die Zusammenarbeit mit dir so auf dieses Thema Gefühle gekommen und finde da hast du wirklich so viel Wertvolles beizutragen. Insofern kann ich auch nur unterstreichen, deine Bücher zu kaufen, sich damit zu befassen und diesen Podcast anzuhören. Alles Gute. Alles Gute.